Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu tror jag att jag är den enda som spelar in. Nej. Nu står det Your VoIP Connection to Husky Production has failed. Retrying. Magnus. Alltså jag vågar inte stänga av det här. Vad ska hända? Nej. Jag tror jag låter det här stå på. Vad ska jag? Alltså va? Reconnected. Oj oj oj. Jag är fortfarande på recording. Välkomna till avsnitt 146 av podcasten Husky som görs av mig, Magnus Ormestad. Vi har redan i tre avsnitt fått följa med Fredrika Ek från Sundsvall som under namnet The Bike Ramble cyklar runt jorden. I det förra avsnittet pratade jag med Fredrika då hon tog igen sig i Lake Wanaka, Nya Zeeland. Då skulle hon flyga till Sydamerikas sidspets och när jag i det här avsnittet pratar med henne sitter hon på ett vandrarhem i Quito i Ecuador. Nästa etapp av hennes resa är Togo i Västafrika. Podcasten Husky spelas i år in med stöd från Naturkompaniet. Jag vill återigen slå ett slag för en resa som jag anordnade den 17 augusti. Vi kallar det hela för Creating Stories och tillsammans med mig och Louise Östberg som jag tidigare intervjuat blir det en lång helg med löpning, vandring och mountainbike i Härjedalen. Två nätter i tält med föreläsningar runt lägeralden och en avslutande natt i Fjällnäs med tre rätters middag. Läs mer och boka din plats på huskypodcast.com där du även hittar mer info om det här avsnittet och om Fredrika Ek som inte bara cyklar runt jorden utan som även gör det till förmån för en insamling som hon driver på ActionAid. Ja, Då var vi igång va? Då, nu är vi igång. Uh, det, det är ju fantastiskt det här programmet alltså. En bortcensurerad snytning senare. <laughs> Så ja, är det, exakt. Ja, men det här programmet, ja, det är helt otroligt. Uh, du får ju tippa, jag kan tänka mig att du kan bli, uh, det är fler som vill intervjua dig, så då kan du tipsa om det här. Då. Ja, alltså ja, jag är men... helt fascinerad. Det är andra gången nu, men jag sitter fortfarande och bara tittar på den här. <laughs> mm. Men jag är ju, jag, jag har ju liksom en stressnivå, min stressnivå är ju, Lätt förhöjd och den kommer vara så ända till jag kommer trycka på stop recording och det här ska så här sparas på min dropbox och jag kan ta ner det därifrån och lyssna på dem. Då kan jag andas ut. Fram tills dess är jag lite av naturen skeptisk till all teknik. Okej, okay, men när det har hänt då, då ska jag fortsätta vara fascinerad då. <laughs> och jag lyssnade faktiskt igenom på... Eh, det, de två senaste avsnitten vi gjorde Och då Du lärde ju mig Det där 
Men man kan räcka upp en hand. <laughs> Precis. Jag älskar det här. Ja. Kan du inte räcka upp en hand? <laughs> jo. Ja, så. Mm. Ja. Ändå såg jag. Ja. Eh, nog, om, nog om det här fantastiska programmet. Var, var sitter du någonstans nu? Jag sitter i en hostelsäng i Quito. Mm. Så där en dag från att flyga härifrån. Det är ju helt, helt löjligt. Alltså jag är så nervös och glad. Och precis all, alltså den här kombinationen av känslor som är den bästa i hela världen. Jag ska bara ja, packa ihop min cykel i kartong. Och sen, sen drar jag mig mot Afrika. Sen bara checka in. Och det var inte tanken. Nej. Kan du inte bara få, jag vill vara kvar i det här hostelrummet. Vad kan du berätta om? Kan du inte bjuda på lite färggranna beskrivningar av det här hostelet som du bor på? Vad är, det för, vad är det för typ av ställe och vad är det för människor som bor där? Och hur ser rummet ut och vad har det för utsikt? Eh, jo, men alltså jag, ska jag göra lite reklam då? Jag har aldrig gjort reklam, men det här... Ja, det heter, jag tror att det heter Mogens poddhostel. I Quito. Som alltså är det bästa vandrarhemmet hostellet jag har bott på i hela mitt liv. Alltså det, det är liksom inga... Ja, inga frågetecken. Man skulle kunna dra en resa till Quito för att få bo på det här hostellet. Kul att det heter podd. Ja, men det är för att de har... Eh, istället för sådana här klassiska våningssängar så har de byggt... Jag tror att det är någon slags japansk stil från starten. Man har, man har sin lilla kupé, sin lilla podd. Just det. Ja. Så jag har nu stängt in mig i min sån och har, ja, jag vet inte hur ljudisolerat det blir men jag har liksom mina små skinken och min egna lilla, som en liten båthytt i vårt rum där det bor åtta personer men det är som ett litet hotellrum. Schysst. Och, det, och det är, är den här podden är det så att du kan sitta upprätt i den eller kan du, måste du ligga, huk, huka nu när vi pratar? Nej, nu har jag liksom börjat upp mitt täcke bakom ryggen så jag sitter riktigt, riktigt gött. Ja, det låter ju fantastiskt. Ja, och jag kom hit för en hel, ja men, fem dagar sedan nu. Mm. Ehm, väldigt trött men liksom redo för jag behövde de här dagarna för att hinna ja men, få ordning på lite praktiska grejer som jag ändå behöver få till nu innan. Ja. Innan jag flyger ut till Togo. Mm. En dag fick jag Kito och sen vaknade jag upp så här i... Ja, jag har legat feberdäckad i min lilla podd sedan dess egentligen, fram tills nu. Så förutom den, ja, mina egna grejer då, så har jag ju en miljon servetter och eh, näsdukar och grejer <laughs> runt mig nu. Så det, du sa att det var täcket du bullade upp med, men egentligen så är det ett berg av snittpapper som du ja, ja, ska man vara helt ärlig så är det så. <laughs> eh, och att jag är så himla kär i det här hostelet beror väl till stor del på att jag inte har sett någonting annat av Kito. <laughs> jag har tur att jag hamnade här liksom, och det kommer så här jättegullig personal upp med te och bara oh, tranquilo, tranquilo och så här försöker ta hand om mig så, så fint så jag, jag har haft liksom ja, skulle jag tajma in en ordentlig förkylning eller sjukdom så, så kunde jag faktiskt där. inte ha gjort det bättre ja. Vad, Hur länge har du haft den här förkylningen då? Ja den kom ju vad är det, fyra dagar sedan kanske så jag har väl legat och, och svamlat i tre dagar nu då, och sen Igår var jag liksom uppe på benen för första gången. Men vad, är det så pass att du liksom verkligen har typ feberfrossa? Ja, alltså, nej, jag har ju inte haft några liksom självmordstankar så. Men jag har inte varit... <laughs> jag har mest sovit. Du har, det är inte så att du har sett så här mystiska monster som bubblar upp ur poddens väggar så där, på nätterna. Så där, när nej. du har legat i feber. Nej, feber. jag har väl känt mig ganska störd över det men inte... Mm. Jag har inte tappat hoppet om livet <laughs> riktigt. Så det var där vi gränslade någonstans. Ja. Ja. Helt okej. Okay. Reser du med ett medicin, en arsenal mediciner och sådär som du alltid har med dig? Typ lite mm. antibiotika och lite smärtstillande och sådär? Ja, lite begränsat. Alltså jag, 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 brukar, jag har mediciner ibland men sen brukar jag ge bort dem efter ett tag för att jag är ledsen på att ha mm. dem och sen... Eh, däremot nu idag är liksom stora uppdraget att gå på stor handling på apoteken här. Eh, bland annat så har jag kvar att få tag i ett bra malariaprofilax nu. Som jag faktiskt verkligen ja. vill ha med mig till tåg. Och tydligen då så, för hur jag pratar med folk som är där borta, så ser man att det verkar vara väldigt svårt att få tag på på plats. Okay, okay. Så nu blir det lite mer då att jag, 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 jag stockar upp lite här. 
Men det, ja, det är liksom löjligt ändå. För jag är ju fortfarande samma gamla packe med sådana här magsjuka, eller vad heter det, diarré-tabletter som jag lämnade från, alltså, med, från Sverige för två och ett halvt år sedan snart. Och jag, jag har ju klarat mig väldigt fint. Så det är ju, ja, det är jättetur. Men det är också kanske lite dumt att jag blir lite för bekväm när jag tänker, nej men sånt där, det är, inte, det är för andra, det händer inte för mig. Men ja. Nu har jag väl tänkt att försöka vara lite ansvarsfull i alla fall inför Västafrika. Ja, jo, men det där med malaria-medicin känns som en bra idé, eh, antar jag. Ja. Och typ så här, eh, vatten, vattenrening och sånt. Ja, jag har ju ett bra det... filter med mig, så sådana kemikalier behöver jag ju inte. Men däremot nu så, så kom jag in när det fortfarande är lite på sluttampen av regnperioden där. Så i och med att det är ett väldigt sånt högriskområde redan från start så, så är det någon gång man ska stoppa i sig sånt där så är det nog nu. Mm. <skratt> eh, hur ofta behöver du de här eh, pitstoppen när du liksom eh, tar några dagar och bara äter och sover och eh, så att säga eh, tvätta dig och tvätta saker och bunkra upp och nya grejer? Eh, stora delar här i Sydamerika har blivit väldigt, väldigt naturligt så. Just för att jag har jag har varit i någon by, någon ort sådär och laddat upp med upp till två och en halv veckor alltså mat för att ge mig ut på de här ganska eller väldigt tomma rötterna upp i änderna. Så då har det ju varit att man, man tar sats och sen sticker man ut och då har man liksom, det finns inte så mycket alternativ för att fortsätta fram till nästa by om sig, ja, vad det nu kan vara, 10, 12, sju dagar. Och då blir det ganska naturligt att när man väl kommer dit och det känns så mycket som en mållinje så då blir det ett stopp på ett par dagar och så lämnar man om och, och sticker ut igen. Ja. Men ja. sen här nu längre norrut, nu har jag egentligen bara eh, från Lima har jag bara trampat upp längs kusten för att ja, så snabbt jag kunde. Ja, precis. Jag har liksom, jag, vet, jag har valt bort mycket, eller slutdelen då av andarna för att, för att kunna flyga nu. Och då har mm. det varit... Ja, det är inte den mest intressanta cyklingen för mig i alla fall. Så då är det ju mycket att ja, men man trampar ett gäng dagar innan man är trött. Sådär. Men då, ja, av de 20 cykeldagarna jag har haft däremellan någonting så, så har jag väl vila två kanske. Ja. Eh, vad nu känns det som du kanske gör eh, någon slags mental, ett mentalt omtag nu när du ska byta kontinent och så. Mer än det fysiska och det materiella. Verkligen. Eh, absolut det är så här, men nu helt plötsligt sitter jag i min lilla, lilla podd och typ bläddrar tillbaka på, tittar på bilder från Patagonien och så där, för det är, jag har varit i Sydamerika i ett halvår nu och det märker man inte medan man är där alltså det är, allt går så långsamt hela tiden och sen på ett sätt så känns det som att jag var nyss liksom och tampade med motvinden i, i eldslandet men nu tittar jag på kartan, det är en kontinent bort så det blir verkligen ett bokslut så. Sen börjar man titta, ja, men det blir helt nya blad. Liksom. Jag har min, min oöppnade så här Västafrika-karta. Jag väcklar ut på golvet och säger, okej, okay, vad, vad händer egentligen? Så det, det är så roligt. Och, alltså, ja, det var länge sedan jag hade det här nu med de här riktiga liksom, nystarten. Om det är att flyga in till, till Australien eller komma över till Sydamerika. Det är ju liksom de största så här, peppstunderna på hela resan. Och nu får jag liksom verkligen... En allra sista stor sån då. <laughs> eh, senast vi talade svin så satt du i ett eh, stort schysst hus i Lake Wanaka på Nya Zeeland. Yes. Eh, och då skulle du precis flyga över då till, till Sydamerika och södra, södra spetsen på Chile. Eh, hur var Sydamerika? <laughs> Sydamerika var riktigt bra. Alltså jag vet inte riktigt vad jag hade för förväntningar egentligen. Mm. men ja, de har blivit överträffade oavsett för jag tror inte att jag, anderna tar inte slut och det, det varit, alla mina så här, största upplevelser eller många av dem har ju varit i de här höga höga bergsmiljöerna om det har varit i Pamirbergen i Tajikistan eller längst tibetanska högplatån i Kina oavsett så har ju, det har liksom varit de här gångerna verkligen jag inte kan sluta le och här nu då så får man göra det utan slut. Och tidigare har det varit att man ska kanske korsa över någonting eller liksom ta sig igenom någonting på något vis. Och här finns det, det är en oändlig lekplats 
med pass över fyra och fem. Alltså det, det, det tar inte slut. Så det är bara... Det är upp till en själv liksom. Hur mycket man har tid med, hur mycket man orkar och vill och kan. Och, och, för det kommer alltid finnas mer. Så samtidigt som jag har haft min absolut bästa bergcykling någonsin här. Så har jag ju cyklat förbi den absoluta majoriteten. Och det är så himla häftigt att man skulle kunna komma tillbaka hit tio gånger till. Och fortfarande ja, men varje gång få se nya områden och nya pass. Och det skulle aldrig ta slut. Så det är helt makalöst. Va, vad tror du att det är med berg som du går igång på? Jag vet inte. Men jag, det är nog med den här känslan att vara på platser där det känns lite som att man inte borde vara. Och det behöver inte nödvändigtvis vara berg för mig. Utan jag fick få exakt samma gåshud om man är långt ut i outbacken i Australien. Eller, alltså, jag tror att det här att det är tomt och man får ha någonting för sig själv en stund. Mm. Och det här, jag vill bara andas lite tunnare luft och faktiskt uppskatta sitt eget andetag på ett sätt som man inte gör eh, ja, när man går på stan hemma. Och det är som den här renheten på något vis. Och det är väl egentligen handlar väl om, om när man kommer ut i ren natur. Och sen nu för min del så har jag liksom bara cykelmässigt för att jag tycker om den här att man pushar mig själv upp på pass och sådär, det har blivit då berg för mig men men jag, jag får ju samma, samma fina känsla om jag är liksom långt ut i skogen långt ut i någon öken och sådär så jag vet inte men det, det, det är renheten på något vis det blir som du återvänder ganska ofta till saker så där det blir en bra påminnelse att inte ta allting för givet på något sätt liksom, är att kunna verkligen koka ner allting till, till stunden och ögonblicket liksom. och naturen blir ju ett väldigt bra sätt att, att nå det eh, nå den sinnesstämningen eller insikten kanske ja, och det är väl det tror jag som många som lyssnar på den här podcasten har gemensamt just att man, man trivs verkligen i det här i, ja, men, i den här bubblan som blir att man får kliva ur all ja, men, mm. bak och stök som vi som vi matas med Överallt och hela tiden. Eh, och man pratar liksom om att man ska stänga av telefonen och sånt där. Jag, tycker det, men jag är bortskämd för att jag, jag är utan telefonsignal i två veckor. Och då är det så här, jag behöver inte ta det beslutet. Eller liksom tvinga mig själv eller tampas med de tankarna. Ska jag slå på eller ska jag inte? Nej men för jag har det inte. Och att få leva i de här konstanta retriten. Det är ju det är den största lyxen man kan tänka sig. Och sen samtidigt det här som du säger att. Att hela tiden får mig påminnelsen om, att, om vad man har och vad som betyder någonting. Och det finns ju så otroligt många saker. Och, och ett, å ena sidan får, kan jag uppleva det i alla fall ute i naturen. Men samtidigt, minst lika mycket eh, så är det ju i civilisationen just när jag har fått, fått ja, men turen att få liksom rämla in hemma hos människor i, i olika delar av världen. Och... Eh, för det är någonting du har fortsatt med. Vad sa du? Det är någonting du har fortsatt med även i, då, i Sydamerika såklart. De här äh, mötena med människorna. Absolut. Och nu är jag fortsatt bortskämd om att jag faktiskt liksom kan prata med människor här. Eh, just för att jag, ja, men min spanska är inte perfekt men den, den är bra för att kommunicera med. Eh, och... Men i de här små, små bergsbyarna och långt ifrån byarna också. För det, det var så fantastiskt nu senast i Peru. Eh, man kan cykla upp på ja, men, platåer och pass upp över 5000 meter. Och fortfarande på, jag tror 4 och 9 var det högsta huset som jag som liksom cyklade förbi. Och då är det så här, man, man cyklar där och känner sig som ja, men, världens tuffing. Liksom, ja, man, ha sina grejer och laddat upp med mat och kolla liksom... Ja, men hur klarar jag höjden och kolla höjdmetrar och sånt där. Och sen på fyra och nio då kommer det två ungar som springer barfot och leker. Ja, <laughs> och folks var där överallt. Uppe på något annat bergsfall så, så stöter man på en, en gammal gubbe i sandaler som är ute med en käpp och, och en käft full med sådana här kokablad som är ute och, och tar hand om sina, sina alpatras som man har där uppe på fyra fem kanske det var. Um, Ja, det är magiskt. Ja. 
Du stötte ihop med och delade väg och tid tillsammans med The Lost Cyclists ett tag också. Ja, precis. Hur, hur gick det där till? För han är ju en sån person jag följer. Jag har aldrig träffat honom. Men jag följer honom och jag tänker att jag gärna vill intervjua honom någon gång när våra vägar korsas helt enkelt. Hur, hur möttes ni ihop? Alltså jag har ju också följt honom, Lars, i hundra år känns det som. Långt innan jag började min egen resa. Och... Jag vet inte riktigt hur det blev, men vi har ju, det är ju en ganska liten värld, de här liksom långfärdarna som kör, kör lite längre. Mm. Och vi har haft lite ja, men så här, kontakt på Facebook eller sådär, och sen helt plötsligt så var vi på samma, samma kontinent. Och eh, ja, jag vet inte riktigt var, jag var ju på väg till Peru och var någonstans, ja, men kom ner då så, så kör vi. Och så gjorde han det. Så, så vi alltså, möttes kan... upp i La Paz. Jag, för jag kan tänka mig så här, lång, långdistanscyklister emellan, var man än är så kan man säga, ja men det är bara en cykeltur bort. Jo, precis. Det är ju smickrande så när, när en snubbe som han faktiskt tar en buss då. Ja, Men ja, så vi möttes upp i La Paz och så körde vi en, en jättefin rutt ihop i, i Peru, uppe ja. högt högt i, i södra Peru. Och eh, jag var den första där av oss som, som fick slå mitt höjdrekord och eller pass. Men sen, sen fick ju han också slå, slå sitt. Så det, det var jättekul. Jag hade tror jag, tre pass totalt över 5000 meter. Och det är ja, en, av, en av mina absoluta favoritrutter tror jag som vi fick till i, i andarna. Hur kändes det i kroppen att ta sig över den där? För det är ändå ganska relativt ansträngande med tungt packad cykel och så vidare. Ehm... Jag vet inte, jag, tyckte att, jag tror att jag hade blivit lite sådär uppskrämd kring hur tuff cyklingen i Peru skulle vara på förhand. Men, och det är klart att, att man får, får kämpa lite då och då för att ta sig Men har du ju 40 000 kilometer i benen så? Ja, och sen framförallt så hade jag varit högt länge och trampat mycket berg i, alltså de senaste månaderna. Så jag var kanske, alltså fysiskt ganska bra förberedd på det. Och sen är det ju bara, det är så löjligt vackert. Och, och man vill liksom, att man cyklar upp, inte för att någon backe ska ta slut. Man cyklar upp för att se, få se vad som är på andra sidan. Så det var ju liksom verkligen sån här tur när, man, när det bara är glädje som driver den framåt. Och... Ja, jag vet inte. Jag, jag har slitit betydligt hårdare på betydligt lägre höjder tidigare. Och eh, det var, ja, men vi har haft helt okej okay, bra vägar. Aldrig, inte så mycket puttande utan man liksom verkligen kunnat cykla upp på de här 5000 meters passen. Och vi har ändå hunnit blivit så, så väl anpassade vid höjden tror jag. Så, så det, var, det var liksom, ja det var bara jättefint. Ja. Uh, det måste jag bara tar... säga den, den stora upplevelsen däremot Det var ju att Det var också ihop med Lars uh, Jag minns inte vart det var ifrån Men På en dag efter vår sista höga pass Då hade vi ett dropp Tror jag på nära 4000 meter 3 och 8, 3 och 6 Höjdmeter neråt på en dag uh, Och det var Efter att ha Ja, jag vet inte, bara någon dag innan hade vi sovit tror jag, men tre raka nätter på fyra, sju och ja, men ända sedan långt ner i Argentina, Chile så har jag befunnit mig på höjd. Uh-huh. Jag tror, ja, men jag kom ju ner till La Paz till exempel som väl, ja, nu minns jag inte höjden på det är nästan ja, men tre och sex kanske La Paz ligger på. Och det var liksom någon slags low point som jag hade där. Men sen att då få droppa ner, smoka hiss ner till ja, men nära havsnivå och det, den upplevelsen, den känslan var ett av de märkligaste sakerna jag har varit med om, tror jag. För det är dels att man är så anpassad till höjden, men också att man är van vid att vara så otroligt dålig, eller han har en känsla av att vara i så otroligt dålig form. Allting, att borsta tänder och sluta pulsen. Så kommer det så kommer du ner som en supermänniska liksom blodopad. Ja. Nu vet jag hur det känns att vara så här riktigt jävla fitt. <laughs> Och eh, det var jättekul. <laughs> uh, när vi talades vid uh, i Lake Wanaka när du skulle byta då från byta kontinent från Nya Zeeland 
Australien, Nya Zeeland till Sydamerika då pratade du om att det skulle bli skönt eller att du såg fram emot att liksom byta till en kultur som var lite vad ska man säga lite, lite främmande eller vad man kan säga för Australien och Nya Zeeland är ändå väldigt europeisk och mm. någonting som man känner sig ganska hemma i Um, och, och, och det skulle, du verkligen såg fram emot att liksom dyka ner i någonting som kändes lite mer okänt Hur, uh, hur, hur, hur var det? Hur, te- hur tänker du kring det? Eh, ja men så är det ju Och det lustiga nu det är väl att jag sitter här i Kito med exakt samma känsla igen mm. eh, Att det här som jag kom till som är alltså det är ju Södra Argentina, visserligen kan väl om något då påminna lite om Europa kanske. Men överhuvudtaget nu, jag har ju spenderat så mycket tid uppe i andena med alla eh, jag menar, Aymara och Quechua folk. Och det har varit helt otroligt. Men sen samtidigt nu så är det sådär, okej, okay, på något vis så kan jag det här lite grann. Eller jag känner mig så bekväm här nu och jag... Eh, jag vet inte förstår vad jag menar. Jag har inte varit här nu i, i ett halvårs tid. Eh, och eh, vi anpassar oss snabbt både fysiskt men också liksom kulturellt och sådär. Och, eh, och jag börjar ju känna mig absolut bekväm med spanskan och sådär. Så, så att, att kommunicera är inte någon tröskel. Eller, så nu så känns det ju på exakt samma sätt så helt fantastiskt att nu få flyga ut till någonting som jag aldrig har varit i närheten av och det blir nya språk och allt blir nytt, tror jag, hoppas jag eh, och eh, ja, det är jättepirrig Men hur är det liksom nu använder ordet Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Kulturkrock i brist på annat, jag vet inte vad jag annars skulle säga. Men, men går det igång lite på, ser du, ser, ser du fram emot de här första, vad kan man säga, lite missförstånden. Eller när man hamnar i en kontext, en kulturell kontext och med människor som man inte riktigt bara, wow, vad hände här liksom, vad... vad vad är det som, vad händer omkring mig just nu liksom? Att du, att du triggas av det antar jag då? Eh, jo men det gör jag nog. Och det handlar väl mycket bara om att hellre än att, än att vara i märkliga situationer eller svåra situationer så, så är jag himla nyfiken på att få se vilka de är. Mm. Eh, och jag har ingen aning inför den här tur. Alltså jag vet inte. Jag vet inte alls vad som väntar. Och, och det är så himla häftigt att bara få dyka ner på en så här riktig vit fläck på en kamera och se vad man hittar. Och, ja, det, för den känslan hade jag verkligen liksom tidigt i resan. Sen när jag eh, gränsade in i Iran. Det var en mm. sån där, va, vad ska hända? Vad finns där? Du jag på riktigt. Men jag vill se. Och... Mm. 
Och det har ju varit liksom, på något vis så har det krävts kanske mer och mer längs, längs vägen för att få den där känslan igen. Mm. Just för att kanske, ja men jag har sett mig, jag har träffat mina människor, jag känner mig, eh, jag litar på min egen förmåga så hänger mycket mer nu. Så på något sätt så har jag behövt liksom steppa upp insatsen på något vis för att återigen då kunna stå, alltså jag känner ju att jag står liksom på, ja men du vet lite för hög trampolin var precis bestämt, ja men jag, jag kör, jag hoppar ja. och förmodligen blir det skitbra Vad va, va, va händer med din planering här nu? Va, alltså vad för, bryter du av kursen nu lite grann eller bara, du tar det på uppstött lite så här nu och, och va, med, nu bränner jag över till till, till Lago här va, Ja alltså va, vad, vad föranledde de här besluten och de här tankarna? Ja, jag har ju lagt om kosan ordentligt. Och <laughs> dels om man, alltså om man tittar på den rösten jag har följt hela vägen så har inte den varit riktigt det kanske den som jag hade ritat ut från start när jag satt hemma, med, jag var hemma i Sundsvall 22 år med en, med en världskarta på ett A4-papper. <laughs> I verkligheten då är det så här, okej, okay, jag vill se... Och, det här och, det här och, det här. och då har jag anpassat mig rätt efter det. Däremot, när man faktiskt zoomar ut till det här A4-pappret så har ju sett ut, linjen har ju sett ut ungefär som, som den jag hade tänkt mig. Och den skulle då fortsätta härifrån norrut för att göra en, en avslutning genom, genom USA. Mm. Och eh, det var vid en av de här äh, pauserna eller lite längre breaken inför en sån äh, bergsrutt. I, I Mendoza i Argentina. Då flippade det för mig och jag strök USA från planet i förmån för, för att få, få göra en vända genom Afrika istället. Och det beror ju, alltså det finns ju massa anledningar förstås, men den absoluta viktigaste det är ju precis det vi sa att, att mina referenser för vad som känns spännande, vad som känns som ett äventyr nu är annorlunda än, än vad de var när jag satt där med mitt A4-papper. Uh, och hade jag börjat den här resan med en, en korsning av USA, då hade det varit en jätteupplevelse. Nu skulle, fick jag, jag och cyklat runt med någon gnagande känsla av att, att anden är det sista jag gör nu och sen ska jag bara trampa hem. Och det är någon slags fade-out av hela av de här åren runt jorden. Och sen där någon gång så slog det mig väl att, ja men det finns ingenting som säger att, att jag faktiskt ska dit. Eller det är ju eh, det är hur öppet som helst. Och eh, insåg om man räknar lite på månader och sådär så, så passar det här strålande. För nu fick jag, ja men jag har gjort mina andra. Jag har gjort det, exakt det jag kom hit för att göra i Sydamerika. Och istället då för att, för att få min fade out genom, genom USA så får jag nu istället då, vad jag hoppas och tror kommer bli ett crescendo i, i Västafrika. För på många sätt så, som sagt, jag vet inte vad som väntar, men jag tror att det kan bli en ordentlig utmaning det här. Och, vad, är det, vad, är det som, vad är det som dikterar, dikterar din plan? Hur, liksom, på vilka grunder lägger du upp den här nu kommande planen? Är det rekommendationer? Och du har pratat med andra antar jag. Och vad, liksom, vad har du valt ut? Kan du liksom i, i grova drag presentera den, den planen som du utgår från nu? Då? Eh, lite utgångsläget jag har det är ju att, att jag, men jag ska försöka sikta in på att göra den här jordrundturen på tusen dagar som jag, som jag faktiskt gav mig ut för att, för att försöka mig på. Mm. Eh, och jag vill så gärna få fira jul med min familj i år hemma. Jag vill mm. avsluta i år. Och eh, bara tidsmässigt så försöka, försöka hitta en, en rutt som ja, men dels byråkratiskt eller, eller rent säkerhetsmässigt fungerar att göra. Eh, det, det om någonstans är ju mer begränsat just genom Afrika. Och eh, hitta ju den här, eh, just den här turen som blir nu. Anledningen till att jag flyger in till Togo, det är ju helt enkelt för att det är det enda landet som jag kan i Västafrika som jag kan flyga in till utan visum. Mm. Här i Sydamerika finns inte en enda ambassad. Så jag kan inte förbereda några visum på förhand. Eh, så mina alternativ för att, att ha en chans då att, att hinna upp till Europa i tid för att gå i mål i år. Eh, 
det skulle vara Togo eller Senegal. Och Senegal skulle jag flyga in dit. Ja, men då får jag bara bara massa Sahara. Och jag missar den här som för mig är den absolut mest intressanta delen. Eh, missar Västafrika. Så att startpunkten har ju liksom det har ju gjort det väldigt enkelt för mig för att den har varit så given. Och sen... <laughs> Och sen så och sen, det på, på plats ja, med att söka, söka visum och så på plats då. Precis, så min plan A och min förhoppning det är att jag, jag kommer flyga in till Lomé som egentligen ligger på gränsen till Ghana. Mm. Förhoppningsvis och troligtvis så kommer jag lyckas få fatt i ett visum till Ghana på gränsen. Mm. Jag är inte säker på det dock. Kommer jag in, då har jag vad jag tror är en superrutt genom mm. Ghana eller förmedelskusten in i Guinea. Senegal. Mm. Kom jag inte in då, då strular det till sig lite just för att vad det verkar som så är Ghana min enda chans eller Accra är min enda chans till att få till ett visum in i Guinea. Får jag inte det då kommer jag istället behöva dra rötten genom Mali. Eh, vilket ah, känns inte givet att, att det är ett bra beslut. Så, men det är mycket som ska till och kommer jag inte in i Ghana på första försöket och har jag någon liten tanke om att jag eventuellt skulle kunna cykla österut i Benin för att där kunna söka ett Ghana-visum. Återigen gränsa in i Togo och ut på andra sidan. Och, så vi får se, jag har lite olika varianter men vad verkligheten blir det har jag absolut ingen aning om. Jag har lite planer och idéer för det men jag vet ju inte, jag vet inte liksom om dag ett ens kommer fungera. Så, så det är öppet minst sagt. Vad den här plan, plan A då? Drömplanen, var ska du sluta någonstans då då? Slutar du någonstans i Senegal eller var ska du fortsätta? Nej, då kommer jag till Senegal och därifrån eh, cykla in i vad jag förväntar mig var en vägg av motvind i Sahara. Så att jag kommer då egentligen cykla ja, med mer eller mindre kust, alltså utkanten av Sahara genom Mauritanien in i ja, Västsahara och Marokko då. Så att jag ja. siktar i så fall mot att cykla ja, men hela vägen till, nu kan inte jag uttala Tangier, men eh, ja. nordligaste punkten på den försvunna diamantenspelet i ja. Marokko. <laughs> För det, det här det, är så det, det folk... Det folk inte vet är att du egentligen har byggt hela din resa omkring spelet. Exakt, plot twist. <laughs> Exakt. <laughs> Nej men alltså därifrån då så, så finns ju färjan över Gibraltarsundet och då ska jag stå på europeisk mark igen. Tanken då är väl att göra någon slags superspurt. Att snön ska komma ganska sent och Ja, det kommer säkert vara en massa medvind också, sol. Ja, ja, eh, ja. och sen så rullar jag hem till Sundsvall helt enkelt. Den 23 december så rullar det in i <laughs> Ja, precis. Och sen den, natten till den 24 då täcks hela Sverige av, av ett lagsnö. Men, men tids, tidsplanen var ungefär mellan tummen och pekfingret när i teorin är det rimligt att du lämnar Afrika då? För nu är det idag när vi spelar in det här så är det den 6 juli. Ja. Det går inte riktigt ihop. Jag tror att jag skulle behöva, gå allt bra så kommer jag nog behöva ungefär tre månader i Afrika. Går allt bra så skulle jag nog behöva ungefär två månader i Europa. Jag vill komma hem drömmen är att komma hem den 3 december vilket är pang på tusen dagar. Och jag har fortfarande inte flygit in till Afrika. Så det, är liksom, det finns en liten glitch där. <går> Tidsmässigt. Men eh, ja, drömmen skulle vara att, att faktiskt gå i mål i Sundsvall på dagtusen. Jag tror att det kommer att vara svårt. Men eh, så, så sen har jag, det är också lite för att då har jag en buffert till att försöka trömma hem till jul. Uh, nu pratar vi ju ganska mycket om så här, att förhålla sig till vissa datum och förhålla sig till tiden. För en fråga som jag har skrivit ner är ditt, vad som har hänt med din tidsuppfattning nu under den här resan. Och, och kopplat till den frågan också, när, när kände du dig senast stressad? Liksom? För bor man ett, bo, bor man, lever man ett mer vanligt liv, exempelvis i Sverige, så kan man ju 
ja, stundtals varje dag eller några gånger varje dag eller åtminstone någon gång i veckan bara känner vara lite stressad då det är så här saker att fixa det här måste vara här har någon slags deadline och så vidare. N- när upplevde du senast sån stress? Eh, alltså det, 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 det måste jag säga det är så himla märklig känsla nu just att jag sitter här och pratar datum och månader och bla bla bla. Det är ju en grej som jag inte har hållit på med förrän, ja men förrän nu när jag faktiskt börjar, börjar se slutet. Det var ju en stor grej för mig att när jag startade, jag vill starta och inte ha något slut. Utan om jag vill ta en <går> omväg på 80 mil för att få se en sten i Australien, då gör jag det. Och det, är liksom, det finns inga gränser och det har ju varit under tider mycket press från visum som jag har förhållit mig till. Yes. Inget av det har ju hjälpt här i Sydamerika. Utan jag har verkligen fått eh, k- ja, men krångla mig fram precis som jag vill och cykla till alla möjliga vädersträck. Eh, just för att få, få de upplevelser jag vill ha. Sen helt plötsligt nu så sitter jag och, och räknar baklänges på veckor och månader och sådär. Och det är en ny, en ny känsla. Mm. Däremot så känner jag också stress. Eh, men på ett annat sätt. Alltså min vardagsstress det kan vara om ah, solen går ner och jag har ingen bra tältplats. Just det. Mm. <laughs> så, sådana grejer. Men inte den här... Eh, jag tror på något vis har jag vant mig vid att stress det är liksom någonting väldigt... Eller ja, stress kanske jag ta i. Men om det är någonting så är det att jag är i en akut situation som, som kroppen går igång på att lösa. Och eh, att hitta en tältplats var en väldigt dålig, dålig, dåligt exempel på det. Men det kan vara eh, om det liksom verkligen bränner till i trafiken någon gång. Eller så. Alltså att man fysiskt går igång på en situation. Eh, eller om man hamnar i, i någon dålig situation med människor eller sådär. Men just den här, den här hemmastressen som vi har, den här livsstressen, den har jag sluppit nu. Så vi får se vad som händer när... Nej, jag ska kliva på det tåget igen. Om jag gör det, vi får se. Förhoppningsvis inte. Eller om du gör det så blir det med helt nya typer av referensramar kanske. Ja. Samtidigt så tror jag att... att eh, jag tror att det kommer vara läskigt att se hur snabbt man bara glider in i, i allt det gamla på något vis. När jag väl kommer hem då. Eh, för det är lätt att, att vara här ute, att vara uppe på toppen av ett berg och, och, och tänka nya tankar. Men om man befinner sig på exakt samma plats med samma människor och exakt samma situationer som, som man har varit i liksom, när man har, har funnits ja, men i de här mönstren som, som man har växt upp med och som man har, som man har inlärt sen, sen så tidigt. Då tror jag att, att det nog krävs mindre än vad man skulle vilja för att i alla fall till stor del eh, gå tillbaka till, till eh, ja, det här, den här standarden som vi har där hemma. Ja, så är det ju. Och, och sen så också just det att om man bara har samma, om man bara exponerar sig själv för samma kontaktytor dag ut och dag in, då är, ju, då är det bara samma gamla saker som kommer fastna på de här kontaktytorna, medan dina kontaktytor, du är som en liten bit aktivt kol som bara har hur mycket kontaktytor som helst och bara byter det här hela tiden och utvecklas hela tiden. Så då är det såklart att man blir mer att det blir mer att du kommer se en mer dynamisk utveckling av dina tankar och dina värderingar och allting sånt. Eftersom allting är i ständig rörelse på något vis. Uh, Vad va, va säger folk som, som följer dig nu om dina... För du, du ökar ju hela tiden i popularitet eller vad man kan säga. Du får en större och större följarskara. Vad, vad, får du mycket råd och tips nu längs vägen? Um, ja, alltså jag är ju så otroligt bortskämd med alla fina människor som sitter och hejar på från, från alla världens hörn känns det som. Och, och uh, numera, alltså, jag, jag, speciellt här i Sydamerika så har jag blivit lite jag, menar, jag, jag kan nästan Banna mig själv lite för. Men det var det så här. Ja, men jag kommer in i Kito. Vad är jag behöver? Ja, men vilka bor i Kito? Då har man, har man som en liten, en liten, liten armé av, av lokala guider. Lite så här vart jag än kommer. Alltså på stora orter. Och eh, det, alltså det är ju så otroligt stöd man får. Och det är så roligt också att, att dela med sig. Just för att, eh, just för att man får den här responsen. 
Och eh, det började ju med mamma, pappa, brorsan och brorsan. Och sen nu helt plötsligt så är vi, är vi jättemånga som, som på ett litet hörn är med på den resan. Har du redan nu liksom en setup på något sätt? Har du ett, 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 ett supportteam som börjar växa fram nu i, i Västafrika som är redo för att möta dig nu? Lite olika länder och lite olika städer som är beredda att ta sig an för att dricka. <laughs> ja, några få. Men det är, ju, det är också spännande för nu är det ju nu är det verkligen nya marker och eh, eh, jag tror inte att eh, cykelturen The Bike Ramble har haft någon, någon större genomslagskraft i Västafrika så länge. Eh, nej, <laughs> men eh, jag har, det känns väldigt skönt nu faktiskt. Jag lyckades få tag i någon, någon, eh, en tysk tjej som bor i Ilomé dit jag flyger in. Då. Så jag har, har en bra välkomstkommitté som... Den tar emot mig när jag flyger dit. Mm. Och sen, sen är det ju så, det är så spännande. För det är samma som, som man reste jag menar, genom Centralasien. Och, och sådär att, att det är när man faktiskt börjar träffa folk på plats. Då blir det så här, ja man träffar någon kompis, kompis. Och det är alltid någon som känner någon. Och, och är man öppen och nyfiken på människor, vilket jag är. Då brukar det liksom rulla på med de här. Att man... Det blir lättare. Ja, man får rulla igång sin lilla snöboll och sen, och sen helt plötsligt så, så har man lite kompisar. Mm. Hur ser planerna för, för Sverige ut sen då? För att jag menar, det är en bit upp från när du kommer till södra Sverige till, till, till Sundsvall så är det ju ändå en bit. Liksom. Vad, har, du redan, har, har du några planer på vad som kommer hända på hemmaplan sådär? Eh, du vet, eh, motta plaketter från kungen i Stockholm och sådana saker. <laughs> Nej, det finns inga planer. Jag ska förbi Skinska till Berg och träffa min farmor i en liten håla i Västmanland. Men annars så, så är det öppet. Förhoppningsvis så, jag hoppas ju på att kunna eh, få dra, dra i mål samlingen ordentligt och när jag tar mig genom Sverige. Och hur man hittar på det, det, det vet jag fortfarande inte. Men jag tror att just för att det finns lite, lite drive kring den här resan nu så kan man nog, man klurar lite på det i alla fall, få kunna skapa ett värde för, för en del företag och på så vis då kunna, kunna dra in mer pengar till insamlingen. Men jag vet inte alls, alltså rent ruttmässigt och så där, allt är öppet och, och jag kommer väl försöka, försöka se vilka, vilka möjligheter som kan uppenbara sig och så haka på de allra bästa. Man kan väl kanske säga så här också att om man lyssnar på det här och har lite idéer och tankar så får man väl höra av sig till dig helt enkelt. Ja absolut, tänkte, det är bara skriv och mejla. Absolut. Jag behöver cykelpartners genom, genom Sverige. Så alla som är intresserade av att, av att hitta på något kul, det är bara att höra av sig. Hur går det med insamlingen? Det går fint faktiskt. Bara här om, här om veckan så, så korsade jag över min 4000 mil. Mm. Vilket betyder att jag distansmässigt nu har gjort ett, ett värv runt ekvatorn. Och det är kul. För det var ju mm. faktiskt det jag, jag hoppades eller så här, drömde om det omöjliga som, som jag ville göra. Eh, och tanken då var ju om jag ska göra de här 4000 milen på 1000 dagar. Som tur är så har jag gjort tillräckligt mycket omvägar nu för att bara vara i Quito än så länge. Och faktiskt ha en hel kontinent kvar. Så det, det gläds jag oerhört för. Men i alla fall för varje insamling jag håller för action är distansbaserad. Så vi varje gång jag har passerat tusen mil så har vi hållit eh, då en, en sån inbetalning för, för alla företag och personer som är med och, och bidrar. Och det blev ju nu fyra, fjärde vändan eh, här efter 4000 mil och vi börjar nosa på, på en halv miljon kronor snart. Jag kollade igår tror jag insamlingen låg på 486 000. Eh, och det är, ju, det är ju helt otroligt att tänka att, att allt det här som jag får vara med om faktiskt kan få betyda något för, för fler människor än bara jag. Eh, inte illa pinkat för en tjej från Sundsvall helt enkelt. Nej, precis. Det trodde man inte. 
Hör du, ska vi försöka säga att nästa avstämning blir live på något sätt i, i Sverige då helt enkelt? Ja, ska vi satsa på det? Ja. <laughs> Otroligt ju. Ja. ja, faktiskt. Jag kämpar fortfarande med mitt tidigare nämnda äventyrsskägg. Men jag tror att, att det kommer snart. Så att det kommer vara riktigt tuffing när jag kommer hem. <laughs> Vi kan, vi, kan, vi kan försöka köpa någonting särskilt avtagbart äventyrsskägg. Precis. Så hoppas jag på att det blir ja, men, kanske kallt och Ingen snö, men riktigt kallt så man kan få lite bra såna här istappar. Och... Ja, lite snortappar i näsan. Exakt. Uh, har du någonting du vill tillägga? Nej, det har jag nog inte. Du har tumt mig. Helt. <laughs> Det är bra. Nu är du redo att fyllas på nytt. Med, ja, precis. Med, med, antingen den sista inspirationen från Kito eller fullt med maxat med ny inspiration från Västafrika. Ja. Så nu ska jag gå och eh, tejpa cykelkartong. Och eh, ja, njuta av en, en sista dag när jag faktiskt kan prata. Sista natten Språket. i podden. Ja, sista natten i podden. Gud. Det, ja, det känns som en liten hem. Den är precis lite större än mitt tält. Så att jag, ja, jag har lite bättre utrymme här och, och greja. Ja, Men du Fredrika, ta hand om dig. Och det ska bli oerhört kul att följa med och se dina bilder nu från din nya kontinent. Tusen tack. Vi, vi hörs. Ja, vi gör det. Hej. Hej. Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans are available for these changing times underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.